En la parasha de esta semana tenemos el pasuk, en principio de la parasha, que dice, Se levantó un rey nuevo en Egipto que no conocía a Yosef y después empieza toda la historia de la esclavitud en Egipto. Rashi trae de la Gemara del Tratado Erubín que en eso hay una machloqueta, hay un argumento entre dos grandes sabios, Rab y Shmuel. Rab dice, el primero, aparentemente Rab, dice que era un rey nuevo, mamás, otra persona. Shmuel dice no, que era el mismo rey, pero se renovó su, su conducta, cambió su conducta, su comportamiento. Nithachuk Zerotav renovó sus decretos para mal. Esto es el Rashi. Ahora, es verdad que estos son dos perushim que están en la Gemara, es un argumento en la Gemara, pero Rashi no, no suele traer eh, majloque de argumentos de la Gemara si no es importante en el Pshat. Entonces, se entiende que el motivo, porque Rashi acá tiene que traer los dos perushim, porque los dos tienen que ver con, es, tiene cada uno un virtud, se necesita los dos, y cada uno complementa el otro. <coughs> ¿Cuál es la explicación? La explicación es, si miramos en el contexto literal, entonces obvio que suena más como Rab, por eso Rashi también lo trae primero. Vaya a comer Hadash, un rey nuevo, una persona nueva. Entonces se entiende que el Pasuk acá habla de otra persona que no conocía a Yosef, etc. Pero si miramos en el contexto más amplio, eh, la Gemara dice, ¿por qué no dice Vaimloch? Siempre cuando hay uno que muere y uno nuevo, la Torah dice, uno murió, y después dice, y reinó el otro, como encontramos antes en la Torah muchas veces. Como no dice esas palabras, parece que se trata de la misma persona. También si miramos en el contenido general de los versículos, tiene ventaja la segunda explicación, la explicación de Shmuel. Porque por cuanto que la Torah acá, está tratando de mostrar la maldad de Faraón. Cómo cada vez se, él se, se, se comportó con más maldad frente al pueblo de Israel. Ese pueblo que le hicieron tanto bien, Yosef, todos los favores y todo el bien que Yosef les hizo, etc. Y a pesar de eso los esclavizó con toda esa manera brutal como el Tarano sigue contando. Entonces coincide con eso mejor el Perú de Shmuel, que era la misma persona y renovó sus decretos. Eso muestra más su maldad. Entonces acá vemos que Rav sostiene que miramos más en la palabra, la palabra literal, la traducción literal, pero como hay un problema con la palabra, necesitamos otro perush. El problema es, como dijimos, ¿Sí? que no dice Baimloch, no dice Reino, etc. Entonces, por eso necesitamos el segundo Perú de Shmuel, que acá en verdad no es la traducción literal, pero en el contexto general de los versículos pega más el segundo Perú, y por eso Gashi lo trae como segundo. Eso es para explicar el Pshat, pero lo que sacamos de acá, un punto interesante, fundamental y muy general para todo el Talmud, que vamos a ver acá en esta Sijá de manera maravillosa, que Rab y Shmuel no es solamente una discusión, un argumento puntual en ese versículo acá, que significa rey nuevo, sino eso es un argumento general entre Rab y Shmuel en todo el Shaz, en todo el Talmud. Esto se llama Leshitato, eh, quiere decir que, que una de las cosas maravillosas que Rebe muestra en diferentes hijos, que eso que encontramos en el Talmud, 
diferentes sabios que discutan entre ellos eh, más que una vez en diferentes alajot, hay algún hilo conductal, hay algún punto en común, eh, un hilo conductor, hay como un tema que general, que, por, que vemos que sus discusiones, sus argumentos están basados a un punto que siempre uno va de este lado y el otro va por el otro lado. Y eso es algo que acá lo vemos con el argumento de Rabbi Shmuel, que Rebbe muestra que en muchos lugares, en la Torá, donde estamos acá hablando un perush sobre el versículo, hay un montón de lugares donde hay discusiones, argumentos entre Rab y Shmuel sobre diferentes psukim, y siempre vemos lo mismo, que Rab se concentra más en la traducción de la palabra, más sobre la palabra determinada y que eso es lo principal y Shmuel se fija más en el contexto general a pesar que la, no coincide con la traducción literal de la palabra el Rebbe trae diferentes ejemplos so, no vamos a traer todo acá para resumir solamente vamos a traer eh, uno de los ejemplos y es cuando la Torah habla sobre Yosef lo tuvimos hace poco Yosef Atzadik, en la casa de Potifar, hay un pasú que dice, Vayavó a Baita, Yosef entró a la casa de Potifar, la azot melachtó para hacer su trabajo. Y sobre eso también encontramos una discusión, Rav y Shmuel, uno, Rav dice, entró a hacer su trabajo literal, Yosef trabajaba, era un empleado en la casa de Potifar, y, fue a, y entró a casa a hacer su trabajo. Después pasó lo que pasó con la esposa de Potifar que le estaba persiguiendo. Shmuel dice, no, entró de un principio con ese fin, con ese objetivo para hacer el pecado, para estar con la esposa de Potifar y me lactó. Su trabajo se refiere a ese pecado que tuvo intención de hacerlo y al final se escapó y no lo hizo. Entonces acá de vuelta vemos, la traducción literal es me lactó, su trabajo. Y por eso Rav, que él toma la palabra literal, dice, entró a hacer su trabajo. Shmuel le cuesta aceptar que fue para hacer su trabajo, porque la Torah sigue y dice, entró a su trabajo y no había nadie en la casa. ¿Por qué la Torah tiene que contar ese, ese detalle? Vemos que acá la Torah quiere hablar de otra cosa, no del trabajo literal, sino ese trabajo, digamos, el pecado de hacer el... Eh, tener esa relación con la esposa de Potifar por eso cambia la traducción por el contexto general de la historia que estamos contando acá, parecido a eso encontramos en diferentes lugares en el Tanaj donde está esa diferencia entre Rab y Shmuel eh, eso tiene que ver con un tema general que Rab era una persona que a las cosas lo miraba de una manera más más eh, más concreto, más simple, más más práctico. Por eso también los psukim que se puede explicar de la manera más simple lo tomamos de esa forma. Shmuel era una persona que más de rebuscar, más de meterse en la profundidad, no aceptar las cosas en la simple vista. Por eso Shmuel cava más en el tema y por eso cambia a veces la traducción. Ese tema que estamos hablando de diferencia Rabbi Shmuel, especialmente en nuestro contexto, que estamos acá hablando de la historia de Faraón, tiene que ver también con otro tema más general todavía, que encontramos en el Talmud sobre la diferencia entre Rabbi Shmuel. 
Muy interesante. La Gemara dice que entre Rav y Shmuel, que hay montones de argumentos en muchos temas de Alajá, en todo el Talmud, eh, ¿como quién queda la Alajá? ¿La Alajá es como Rav o la Alajá es como Shmuel? Y la Gemara llega a una conclusión que en todos los alajot que tiene que ver con Isur Vegeter, permitido o prohibido, alajot relacionado con kasher, con, 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 con cosas de permitido o prohibido en alajá, que son más alajot relacionado entre la persona y el creador, en todo eso la alajá es como rav. Alajá que rav be isure, temas de prohibir, permitir, la alajá queda siempre como rav. En temas de dinero, todo tema relacionado de peleas y problemas de dinero, mamón, la alajá es como Shmuel. Quiere decir, obvio que los dos eran muy grandes en las dos cosas, pero como está explicado en los Mefashim, Rab era una persona que se destacaba más, su era más experto en todo lo que tenía que ver entre la persona y el creador. Shmuel era más experto en todo lo que tiene que ver entre la persona y la otra persona entre la gente entonces basado a esa diferencia podemos también volver a nuestro versículo y decir que en eso depende también el Mahloquet entre Rav y Shmuel en la historia de Faraón y, su, y, su, y sus decretos que hizo Rav dice que era un rey nuevo otra persona nueva si hablamos que era otra persona nueva entonces no se ve tanto la maldad social que tenía Faraón como era otra persona, tenía ya su, como no era el mismo de antes, entonces él no tenía esos contactos con Yosef, y él no, no, no sabía, sabía, obvio que sabía, pero no sabía tanto, no tenía tanto esa relación íntima con Yosef. Por eso, él una persona nueva, nueva política, nuevas reglas, y él empezó a hacer decretos. Su maldad era más con Akadosh Baruchu, ¿eh? como diciendo que... Eh, el trato que hubo antes ya terminó y como ya el faraón recibió una un, un, el faraón recibió una bendición de tener control sobre Mitzrayim como sabemos que Jacob le bendijo a faraón que él va a tener dominio sobre Mitzrayim entonces si yo tengo el dominio tengo permiso a hacer lo que quiero entonces por eso él dijo bueno otro rey nuevo dominio nuevo, reglas nuevas y tiró todo lo, de lo antes eh, lo, lo, lo sacó y empezó un, nuevos decretos entonces Rab es el que dice que era un rey nuevo, otra persona eso tiene que ver más entre la persona y el creador Shmuel, que su tema tiene que ver más con temas de dinero que es más experto en temas relacionados entre la persona y su compañero. Por eso Shmuel también en esa historia busca ver en Faraón esa persona que su maldad era más una maldad, no frente a Dios, sino frente a la gente. Por eso viene Shmuel y dice que eso fue el pecado de Faraón. El mismo Faraón de antes. Mirá qué maldad tenía Faraón. Ese Faraón que le hicieron tanto bien. Ese faraón que Yosef le hizo, le ayudó en los momentos del hambruno, que Yosef estaba ahí en su mano y le daba todo lo mejor y siempre lo cuidaba y todo lo que necesitaba, etcétera. Y acá, en misma persona, acá se cambió la cara y empezó una conducta totalmente negativa. Por eso acá tenemos esa idea que Shmuel encuentra el punto de la maldad que tiene que ver más en, en, en el, el tema civil, en tema social. Por eso Shmuel sostiene que era la misma persona que cambió su conducta. 
Entonces acá vemos como un tema de Rabi Shmuel que Rashi lo trae, un perush nada más, tiene tanto profundidad. Y obvio que acá tomamos también la enseñanza como un Yehudí. No tiene que tener miedo en ningún momento de ningún faraón. Eh, un yudí tiene que estar fiel, firme en su Abodat Hashem y aprender de esta historia de la parasha que, eh, que, que, a, que un yudí aprendiendo de los, de los, eh, de lo, como vemos adelante en la parasha que cuando Faraón quiso hacer los decretos, estaban ahí las mujeres. Eh, que estaban encargados de, de, por todo el tema de tener familia, mantenerse fiel y firme, sin miedo a, a, a criar las familias, los, los chicos, que esos fueron los chicos que después salieron de Egipto y mostraron con el dedo diciendo, esto es nuestro Dios, lo embellecemos como sigue la historia en la continuación de los Parshiot.